0: Dann haben gesagt, ja, gibt es einen Gott? Ja, du musst Gott fragen. Und wie sieht er aus? Ja, groß und schlank. Also ich tauge nicht. Ich bin weder gross noch schlank. Und an diese Frage wollen wir uns jetzt oben ein bisschen anrufen. Wenn du jetzt oben da bist und für dich sowieso schon sonnenklar ist, es gibt einen Gott, ich glaube gleich, dass die Predigt für dich interessant ist. Weil nämlich immer wieder, und du fast nur mit Menschen zu tun, hast, die sich die Frage stellen. Wir haben wenige Menschen auf der Strasse getroffen, die gesagt haben, diese Frage interessiert mich nicht. Wir haben Menschen auf der Straße getroffen, die gedacht haben, das ist es genau und so sieht es aus. Ja, und ich glaube, wenn du, wenn, du du arbeiten, wenn du in die Schule gehst, wenn du in der Migros triffst, wenn du am Fußballmatch bist, der neben dir steht, das sind die Fragen, die, die Menschen bewegen. Gibt es einen Gott oder gibt es ihn nicht? Und ich werde einsteigen so ein bisschen mit dem klassischen Gottesbeweis. Weil wir sind nicht die Ersten, die sich die Frage stellen. Gibt es einen Gott oder gibt es keinen Gott? Und die ganze Geschichte ist voll von äh, so ein bisschen Denker und Philosophen und Theologen, die sich diese Frage immer wieder gestellt haben. Gibt es einen Gott? <lacht> gibt es einen Gott? Und wenn ja, wieso gibt es den Gott? Und kann ich den Gott beweisen? Und ich finde das noch spannend, auch zu merken, wie das immer noch heute in der Philosophie ganz praktische Frage ist. Ich habe gerade über ein Buch gestolpert, letztendlich, so eine Amazon E-Mail habe ich bekommen mit dem Ding drin, weil immer so religiöse Bücher geschrieben, habe, haben sie gefunden, das interessiert mich. Und dann ist der bestellt. Titel <lacht> heißt "There is no God". Es gibt kein Gott und Snow ist durchgestrichen mit einem "a" ersetzt. "There is a God". How the world's most notorious atheist changed his mind. Wie einer von der weltbekanntesten und notorischsten Atheisten umdenkt hat und jetzt an einen Gott glaubt. Ich denke, das ist schon spannend. Das ist so ein alter Mann, Anthony Flew heißt der er nicht kennt. Und wenn er so ein bisschen beschreibt, wie er von einem überzeugten Atheist plötzlich zu einem ich sage mal, Glaubenden worden ist, wo in dem Sinne nicht an Gott von der Bibel glaubt, aber wo gleich glaubt, dass es ein höheres Wesen gibt. Aber ich wollte jetzt nicht viel aus dem Buch erzählen, sondern einfach mal so ein bisschen durch, durch, durch die Kielgeschichte durchgehen und euch ein paar so ein Highlights geben. Wie könnte man von einer theoretischen Seite tragen und die Frage zu beantworten, gibt es einen Gott oder keinen Gott? Es gibt so die Gottesbeweise, so die klassischen Gottesbeweise, und ich hoffe, ich tische äh, jetzt nicht zu damit mit so Fachausdrücken, aber ich finde es gleich so spannend, dass man es gehört hat. Der erste Gottesbeweis ist der ontologische Gottesbeweis. Ontologisch, das kommt vom Sein, also Ontologie, das ist so äh, die Lehre von, von der Existenz und vom Wesen. Und der Anselm von Canterbury ist der erste, gewesen, wo der ontologische ontologischen Gottesbeweis äh, antreten hat. Und das ist Jetzt, jetzt, jetzt ist es gut, hä? Ja wunderbar. <lacht> also nehmen wir mal an, der Gott existiert nur in meinem Denken und sonst nicht. Also wenn er nur in meinem Denken existiert, der Gott, dann ist der Gott eigentlich ein Wesen, wo ich über ihn nichts Größeres denken kann. Also das ist ja Gott. Über Gott kann ich nichts grösser denken, als dass es Gott ist. Jetzt, wenn er nur in meinem Denken funktioniert und das ein Wesen ist oder eine Sache ist, wo ich nichts Größeres darüber denken kann, dann sollte es ja nicht möglich sein, dass ich etwas Größeres denken kann. Aber, das ist noch das Dritte, wenn er nur in meinem Verstand existiert, dann kann etwas gedacht werden, das darüber hinausgeht, weil ich kann ja meinem Denken immer weiter denken Also kann ich auch etwas denken, das über das ausgeht, das grösser ist, als etwas, wo ich gar nichts darüber Größeres denken kann denken? ist wahnsinnig kompliziert. Aber es ist der ontologische Gottesbeweis, der Canterbury ist ein gescheites Eichsie. Und nachher kommt er drauf, also gibt es doch etwas Größeres, wo ich kann denken in meinem Denken, wo grösser ist als das, was ich überhaupt kann denken kann. Und der Umkehrschluss ist, nachher es ist gar nicht möglich, dass Gott nur in meinem Denken existiert, also muss Gott real sein. <lacht> Weil... Der Gott eben nicht genommen, Gott ist von meinem Denken, der nur in meinem Denken existiert. Darum existiert er noch auch real. Oh. Jetzt, wieso ist so ein Gottesbeweis trotzdem wichtig? In der Aufklärung die gaben, hat es einen Der ist nachher überhaupt zurück und hat gesagt, wieso weiß ich überhaupt, dass ich existiere? Bevor sie überhaupt sagen kann, dass Gott existiert, muss ich ja sagen, dass ich existiere. Und er ist nachher auf den einfachen Satz gekommen, cogito ergo sum. Ich weiß, dass sie existieren, weil ich denke. Ich denke, also bin ich. Die Grundlage der Existenz, wo auf dem Verstand beruht. Und darum ist Gott auch etwas, wo über unseren Verstand ausgeht und darum real existiert. Das ist der ontologisch Gottesbeweis. Weil es logisch nicht geht, dass wir nicht etwas denken können, das undenkbar ist. Darum existiert Gott. Ihr merkt relativ Komischer Gottesbeweis. Aber da gibt es den Kausali Gottesbeweis. Der kausale Gottesbeweis geht zurück auf den Aristoteles, der griechische Denker, der gesagt hat, alles in der Welt hat eine Ursache. Darum kausal, Kausal, der Grund, der kausale Gottesbeweis, der sagt, alles in der Welt hat eine Ursache. Und wenn alles in der Welt eine Ursache hätte, hat es einen Ursprung, wo die Ursache gibt. Also man kann die Welt auf etwas zurückführen. Das Mikrofon, da hat eine Ursache, nämlich, dass jemand das Mikrofon einmal gedacht hat und gesagt hat, wir brauchen ein Mikrofon, also das Mikrofon kann man auf einen Grund zurückführen, ja. Das braucht man, weil der Boris nicht so laut will reden will, in Gottesdienst, darum braucht es ein Mikrofon. Also entwickeln wir ein Mikrofon und wenn wir es dann aufnehmen und aufs Internet tun, also alles kann man zurückführen auf einen Ursprung. Und weil es einen Ursprung muss geben und es nicht immer weiter und weiter und weiter kann gehen, muss der Ursprung Gott sein. Das ist der kausale Gottesbeweis. Darum gibt am Schluss einen Ursprung und der Ursprung muss Gott sein. Oder einfach ausgedrückt, von nichts kommt nichts. Das ist der kausale Gottesbeweis. Von nichts kommt nichts und weil alles von irgendwo her kommt, darum muss ein, ein Schluss einen Schluss Ursprung geben und der Ursprung ist Gott. Aus dem abgeleitet gibt es nachher den sogenannten kosmologischen Gottesbeweis. Wo anschaut, okay, es ist nicht nur, dass alles existiert, sondern im Speziellen, auch unser Universum existiert. Und weil unser Universum existiert, muss auch unser Universum eine Ursache haben. Das ist da, wo der Thomas Aquin als Gottesbeweis angeführt hat, der grosse Theologe des 12. und 13. Jahrhundert, er sagt, weil unser Universum eine Ursache hat, muss es schlussendlich einen Grund geben, dass alle Sachen da sind, dass die Welt da gibt, und darum der Ursache ist Gott. Das ist der kosmologische Gottesbeweis. Oder einfach ausdrückt, von nichts kommt nichts. Es gibt das Universum und darum gibt es Gott. Fast der lustigste Gottesbeweis finde ich den nächsten. Das ist der kontingente Gottesbeweis. Dann schaut es von einer anderen Seite an, der sagt, es gibt auch Sachen, wo gar nicht zwingend müssen da sein. Was das Versleben eigentlich gar nicht zwingend braucht. Ein einfaches Beispiel, Hund. Ich hasse Hünd. <lacht> Hünd braucht es nicht. Es braucht sie einfach nicht. Aber dass die Hünd existieren, heisst, dass es öpper gibt, wo die Hünd hat Welle. Ich verstehe nicht wieso, aber es gibt jemanden, wo die Hünd hat Welle. Das ist der Kontingenti Gottes Und dass die Existenz von einem Hund gibt, bewies, dass es einen Gott gibt. Ist vielleicht Für dich ist natürlich der Hund jetzt lebenswichtig und, und super und ganz, ganz wahnsinnig existent. Und dann macht der Gottesbeweis natürlich für die keinen Sinn. Aber das heißt von nichts kommt nichts. Es gibt einige Sachen, was zum Leben gar nicht braucht. Also gibt es jemanden, der diese Sachen gewollt hat. Also gibt es einen Gott. Das ist ähnlich wie der kosmologische Gottesbeweis, aber der nicht von der ganzen Existenz ausgeht, sondern von der Existenz von Sachen, wo gar nicht unbedingt sind. Und dann gibt es noch den teleologischen Gottesbeweis, teleologisch Gottesbeweis geht es so, Sachen, die in der Welt sind, haben eine Ordnung und entwickeln sich sogar weiter. Also Sachen, die in der Welt sind, haben eine Ordnung und entwickeln sich sogar weiter. Aber die Sachen, die wir sehen, der Stuhl, die oder wie auch immer, haben an sich kein Verstand und nicht die Möglichkeit, sich eine Ordnung und ein Ziel zu geben. Also muss jemand stehen, der ihnen eine Ordnung und ein Ziel gibt. Es muss etwas Intelligentes dahinterstehen, das diesen unintelligenten Sachen Ordnung und Ziel gibt. Also muss es ein, ein, ein ursprüngliches Design, es muss einen Gott geben, der den Sachen in dieser Welt eine Ordnung und ein Ziel gibt. Sonst wäre die Welt nicht geordnet, sondern wir würden im Chaos leben. Anders ausgedrückt, von nichts kommt nichts. Unintelligente Sachen haben Ziel und Ordnung und entwickeln sich weiter. Also gibt es einen Planer, also gibt es einen Gott. Einstein hat das ein bisschen anders ausdrückt, Er hat gesagt, für mich als Forscher, Einstein war jemand, der an so ein höheres Wesen glaubte, hat gesagt, für mich als Forscher ist es so, wie wenn ich als kleines Kind in eine Bibliothek hineingehe mit all diesen Büchern, die ich die Sprache nicht kennen und nicht recht weiss, was ich mit dem anfange, aber ich sehe genau, wie alles geordnet ist und wie alles Sinn macht. Und ich weiss und verstehe durch das Forscher, dass hier einer muss dahinterstehen muss, der dem Ordnung und Ziel gegeben hat. Und meine Aufgabe als Forscher ist, nur mehr herauszufinden, nicht zu erfinden. Auszufinden, was der ursprüngliche Architekt, der ursprüngliche Designer mit dem Allem hat welle. Ein Beispiel von der Internetseite, ich bin lange nicht herausgekommen, was der Matthias da gemeint hat, aber wir haben es auf der Internetseite, kann kannst ja mitdiskutieren. Dort hat der Matthias geschrieben, wenn man den Garten sich selber überlässt, da kommt auch rot. Und dann verwandelt er sich im Chaos. Das ist ja so. Wenn meine Frau nicht im Garten wäre bei uns, wir hätten einen Urwald. Weil ich mache nicht viel. Ja. Aber unsere Welt versinkt nicht im Chaos. Grundsätzlich. Weil eben einer dahinter steht, der Ordnung und Ziel gesetzt hat. Das ist der sogenannte teleologische Gottesbeweis. Spannend, oder? Langweilig. <lacht> Interessant, mal zu wissen. Aber weißt du, was das Interessante an dem ist? Jeder Gottesbeweis. Jeder Versuch, mit unserem Verstand an die Frage herzugehen, gibt es den Gott oder gibt es den nicht, greift gleich an einem gewissen Punkt kurz. Wenn nämlich gleich irgendwo noch in eine Frage reinkommt, was ich mein Leben allein auf meinen Verstand setzen? Was ist, wenn ich einen Denkfehler mache? Was ist, wenn die Leute vor mir einen Denkfehler machen? Wenn ich mit Menschen über den Glauben rede, kann ich schon sagen, ja, aber weisst es gibt doch einen Grund, dass du da bist, es muss ein Schöpfer dahinter stehen. Schau doch einmal die Natur an. Schau einmal, wie schön, dass sie geformt sind. Schau einmal, die Ordnung in dieser Welt, da muss doch einer dahinterstehen, der Ordnung gegeben hat. Oder ich kann jemandem sagen, ja, aber weisst wieso, wieso lebst du, du persönlich? Oder auf der anderen Seite, wieso gibt der Hund? Der braucht es doch nicht. So kann man dran, aber gleich ist es häufig zu kurz gefasst. Und es braucht dann eben nicht mehr. Für jeden Einzelnen von uns braucht es eben nicht mehr, wo wir vom Verstand her gewisse Sachen können ergreifen, aber allein von diesen Gottesbeweisen können wir nicht leben. Ich glaube, dass jeder von uns persönlich die Frage muss beantworten, indem er nämlich Gott persönlich erlebt gibt es einen Gott, oder gibt es keinen Gott, ist schlussendlich nicht nur eine objektive Frage, sondern auch eine subjektive Frage, die du dir selber für dich beantworten Und aus dem nämlich eine fragen, ja, wenn es den Gott gibt, was hat der Gott mit meinem Leben zu tun? Und ich glaube, dass das einer von Gründe ist, wieso als einige Menschen in unserem Umfeld die Frage gar nicht versuchen, fertig zu denken. Weil wenn es nämlich einen Gott gibt, dann hat der Gott etwas mit unserem Leben zu tun und dann hat das eine Konsequenz für unser Leben. Ich merke auf der Straße, wenn ich Leute frage, mit dem Mikrofon oder auch nicht, gibt es einen Gott oder gibt es keinen Gott, ist die erste Reaktion meistens abwehrend, weil man irgendwo schon weiss, das bedeutet etwas für mein Leben. Wenn es den Gott gibt, dann muss ich mein Leben umstellen. Wenn es den Gott gibt, dann hat er etwas mit mir zu tun. Das ist nicht einfach ein Gedanke weiter weg, sondern es heisst nachher etwas für meinen Alltag. Ich möchte mit euch eine Geschichte anschauen aus der Bibel, nämlich aus der Apostelgeschichte. Und ich relativ spannend finde, weil es in Athen spielt. Einige von denen Gottesbeweisen gehören nämlich zurück auf so griechische Denker, Aristoteles oder der Plato. Und der Paulus ist auf seiner Missionsreise ins Griechenland vorbeigekommen und hat in Athen Erlebnis gehabt, wo wir mit diesen Gottesbeweisen anknüpfen können, aber es nachher auch auf eine persönliche Ebene gehen. Wenn ihr die Bibel dabei habt, dürft ihr gerne Apostelgeschichte 17 aufschlagen. Ab Vers 24 17 Ab Vers 17 24 Der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Zu wem sagt er das? Paulus ist umgezogen zu Athen und hat in der Synagoge geredet, hat auf den Straßen, auf den Straße, Markt geredet. Und etwas in ihm ist, ist wirklich verrückt worden. Er war innerlich aufgewölkt von all diesen Götzenbildern, die er in ganz Athen gesehen hat. Ganz Athen war voll von diesen Götzenbildern, von, von Statuen. Der Gott für das, der Gott für das, der Gott für den Wein, der Gott für das Getreide, der Gott für das Meer. Sie hatten sogar eine Statue gehabt, im unbekannten Gott. Und die Griechen waren sehr interessiert, immer wieder etwas Neues über Gott zu hören. Also die haben sich fast ständig die Frage gestellt, gibt es den Gott oder gibt es nicht Gott. Aber das Interessante bei den Griechen ist, ist, dass sie keine ke ke zu, zu einer Antwort gekommen sind. Sie haben nämlich immer wieder etwas Neues hören, immer wieder etwas Neues, immer wieder etwas Neues. Und so ist der Paulus nachher von den Griechen gepackt worden und auf einen Areopagut getragen worden. Das war so der Ort, gewesen, wo sie das vor allem diskutiert haben. Und dort hat er nachher zu den Griechen die, Predigt oder die Rede gehalten. Und da seid ihr der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind, auch wird er nicht von den Menschenhänden bedient, als wenn er noch etwas nötig hätte, da er selbst allen Leben und Otem und alles gibt. Und er hat aus einem jeden Nation der Erde gemacht, dass sie, auf der ganzen, dass sie auf dem ganzen Erdboden wohnen, wobei er festgesetzte Zeiten und die Grenzen ihrer Wohnung bestimmt hat. Dass sie Gott suchen, ob sie ihn vielleicht hastend fühlen und finden möchten, obwohl er ja nicht fern ist von jedem von uns. Denn in ihm leben wir und bewegen wir uns und sind wir, wie auch einige eure Dichter gesagt hat, denn wir sind auch sein Geschlecht. Ich möchte Vers für Vers schnell mit euch durchgehen. Der erste Vers, Vers 24. Der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels, des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. An was knüpft er da an? Der Paulus knüpft an kosmologisch Gottesbeweis an. Er sagt ja, schau mal, das ist ja der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Er holt die Athener dort ab, wo sie sind, weil für sie ist das klar gewesen, wenn es die Welt gibt, der muss er Gott geben. Und was sagt er zu ihnen? Hey, aber ihr täuscht euch. Mit eurem Denken, mit eurem Denken kommen ihr auf einen falschen Schluss, wer der Gott ist, weil ihr denkt, der Gott oder die Götter, die ihr da denkt, die wohnen hier auf der Erde und ihr könnt ihnen ein Götzenbild machen oder einen Tempel machen. Hey, ihr täuscht euch. Einfach nur mehr mit eurem Verstand kommen wir auf einen falschen Schluss. Ihr glaubt zwar, dass es einen Gott gibt, aber euch, der Gott, den ich euch davon erzähle, geht über euren Verstand hinaus. Der wohnt nicht da, auf dieser Erde. Der kann da nicht in einem Bild machen. Der kann da nicht in einem Tempel einspüren. Der geht ein bisschen drüber aus. Nachher Vers 25 heisst, auch wird er nicht von Menschenhänden bedient, als wenn er noch etwas nötig hätte, da er selbst allen Leben und Odem und alles gibt. Das ist der zweite, der kausale Gottesbeweis. Und sagt, er ist ja der Ursprung von allem Leben. Alles geht auf ihn zurück. Er holt sie wieder ab und sagt, ihr habt schon recht, wenn er sagt, es gibt der Gott, weil alles auf ihn zurückzuführen ist, aber gleich eh der euch. Was meinst du als Geschöpf, dass du der Schöpfer könntest darstellen? noch im Vers 26 Und er hat aus einem jede Nation der Menschen gemacht, dass sie auf dem ganzen Erdboden wohnen, wobei er festgesetzte Zeiten und die Grenzen ihrer Wohnung bestimmt hat. Da kommt das wieder mit der Ordnung hinein. Das ist der teleologische Gottesbeweis. Er sagt, schaut, da ist ein Schöpfer dahinter, der allem Ordnung gegeben hat, der allem Ziel gegeben hat. Er sagt, er hat das Ganze geordnet. Und was ist so ein das Fazit daraus? Was schwingt mit? Er sagt, trotzdem allem, dass er denkt, ihr könnt Gott mit eurem Verstand begreifen. Ihr könnt für euch selber ausdenken, gibt es den Gott oder nicht? Ihr seid auf der falschen Fährte. Ihr sind auf der falschen Fährte. Und wie holt er sie ab nachher? Und das ist Vers 27. Er sagt, schaut, Gott hat uns Menschen eine Aufgabe gegeben, nämlich, dass sie Gott suchen, ob sie ihn vielleicht tastend fühlen und finden möchten, obwohl er ja nicht fern ist von jedem von uns. Und da bringt der Paulus von deren Objektiven auf die subjektive Ebene und sagt, hey, der Gott, wo ich hier da davon rede, der Gott, wo der Ursprung von allen Sachen ist. Der Gott, der den Kosmos geordnet hat und das Ziel gegeben hat. Der Gott, wo, wo im Himmel ist und wo wir nicht einfach können auf einen Tempel einspielen ist gleichzeitig da. Und er ist nicht fern von, von euch. Und das Gleiche gilt auch für euch. Für euch ist da. Gott ist nicht fern von uns. Gott ist jetzt da. Er durchdringt alles. Mit den Menschen, die wo, wo nach Gott fragen und nicht wissen, gibt es einen Gott oder nicht. Gott ist bei ihnen. Gott durchdringt das eh. Also, die, die Aussage, die finde ich, find ich so markant in all unserem Fragen hin nach Gott. Wenn wir mit jemandem über Gott reden, Gott steht. Und es gibt dieser Person Möglichkeit, Gott für sich zu erleben. Was sagt der Paulus dort? Die Aufgabe von uns Menschen ist, Gott zu suchen und ihn tastend zu fühlen und zu finden. Tastend zu fühlen und zu finden. Und da heißt im Vers, denn in ihm leben wir und bewegen wir uns und sind wir. Wie auch einige eurer Dichter gesagt haben, denn wir sind auch sein Geschlecht. Denn in ihm leben und leben und sind wir. Egal wie gefallen, was wir Menschen sind, wir sind immer noch im Ebenbild geschaffen. Wir haben immer noch etwas Göttliches, sie uns. Egal wie weit, als wir versuchen, von Gott wegzukommen, wir können Gott nicht entfliehen. Es gibt noch die Zeit, wenn wir sterben, unser Leben ohne Gott leben, und in die ewige Trennung von Gott kommen, dort wird Gott nicht sein. Und ich glaube, wir können uns gar nicht vorstellen, wie das wird sein. Weil jeder von uns hier Gott erlebt, auf die eine oder andere Weise. Ob wir das anerkennen oder nicht, ob wir sagen, dass das Gott ist, ob wir an Gott glauben oder nicht, es ist die Realität. Das Gott alles durchwebt, Das Gott da ist, dass Gott niemandem fern von uns ist. Aber was ist unsere Aufgabe? Unsere Aufgabe ist, selber Gott zu suchen. Unsere Aufgabe ist, uns selber aufzumachen und zu sagen, es läuft nicht, dass ich mit meinem Verstand sage, es gibt einen Gott. Ich muss einen anderen Zugang finden, wo der Gott für mich persönlich real wird. Und nicht der selber wie der Paulus sagen kann sagen Ja, er ist da. Er durchdringt alles. In Matthäus 7, Vers 7 bis 8, heißt es, bittet und ihr werdet erhalten, um was ihr gebeten habt. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und die Tür wird euch geöffnet werden. Denn wer bittet, wird erhalten, wer sucht, wird finden und die Tür wird jedem geöffnet, der anklopft. Wer ernsthaft sucht, wird Gott finden. Ich finde das immer so erstaunlich. Die Geschichten, die wir ab und zu hören von Menschen, die Moslem sind, aber doch ernsthaft suchen, Gott gibt's die und gibt's den nicht, und der überträumen, Jesus erleben. Ein Kollege von mir war Moslem, aufgewachsen in Pakistan, eine Armeekarriere gehabt, und mit 22 Jahren trifft er einen Christ auf der Straße, der Traktat verteilt, und er nimmt dort Jesus persönlich in sein Leben auf und zum ersten Mal in seinem Leben sagt er, jetzt habe ich Gott persönlich erlebt, Gottes Gegenwart. Er hat mir selber gesagt, weißt du, Boris, ich habe 22 Jahre als Moslem und als gläubiger Moslem gelebt und nie Gott persönlich erlebt. Aber in dem Zeitpunkt, in dem Zeitpunkt, wo ich Jesus in mein Leben aufgenommen habe, dort habe ich Gott persönlich erlebt. Ich glaube, über Gott kann jeder von uns nachdenken. Wie ist Gott? Gibt es denn Gott? Wir können kausal das versuchen herzuleiten und draufkommen, ja, es gibt einen Gott. Aber wenn wir Gott persönlich erleben wollen, dann brauchen wir Jesus Christus. Jesus Christus uns ermöglicht, einen Zugang zu Gott zu finden, wo wir selber plötzlich ein Aha-Erlebnis haben und sagen, ja, es gibt ihn. Es ist keine Frage mehr. Ich glaube, der Zugang kann für jeden von uns anders sein. Für einige von uns ist der Zugang vielleicht auf der emotionalen Ebene. Was heisst das, emotionale Ebene? Für mich ist das einer der Zugänge, Gott zu erleben. Einfach allein für mich, vielleicht ein bisschen mit der guten Musik, auf dem Stuhl zu sitzen, ruhig zu werden und Gott zu spüren. Gott kann man spüren. Seine Liebe spüren. Seine Annahme spüren. Tief innen erfüllt sie und einfach zu wissen, es ist gut. Zu wissen, er hat mich gerne. Zu wissen, es ist in Ordnung zu wissen, geht mit mir weiter, er lädt mich nicht im Stich. Die emotionale Ebene, oder auch eine andere emotionale Ebene, wo ich sage, mein Leben macht Sinn. Nein, ich bin nicht ein Produkt vom Zufall. Mein Leben macht Sinn. Ja, er hat etwas für mich. Wo ich plötzlich merke, hey, ich bin für etwas da. Da kann ein Zugang sein, wie so einem Aha-Erlebnis. Ja, den Gott gibt's. es. Ein anderer Zugang zu, zu einem persönlichen Gotteserlebnis kann ein Eingreifen von Gott sein. Eines Eingreifen haben wir heute gehört, beim Thomas. Ist doch ein übernatürliches Eingreifen gewesen. Plötzlich steht jemand vorne und sagt, heute hat jemand einen Geburtstag und er heisst Thomas. Klar, kann alles ein Zufall sein. Nein, es kann kein Zufall sein. So Eingreifen von Gott. Eingreifen, wo man vielleicht plötzlich körperlich geheilt wird. Und man sich nicht erklären Eingreifen von Gott, wo Sachen passieren, wo schon könnte Zufall sein, könnte, aber wo man gleich weiss, da hat jetzt Gott eingegriffen und etwas gemacht. Da kann ein anderer Zugang sein, wenn man für sich selber ganz persönlich die Frage beantworten kann und kann sagen, ja, es gibt den Gott. Und ich bin überzeugt, dass der Zugang vom Eingreifen Gottes zunehmend wichtig wird, um Menschen die Frage zu beantworten, die die Frage haben. So viel Mal reden wir mit Menschen über Glauben, diskutieren mit ihnen. Gibt es einen Gott? Gibt es keinen Gott? Und ich wünsche mir, ich wünsche mir so, dass ich mit so Menschen einfach in Gottes Gegenwart kann, dass sie für sich persönlich erleben können und die Frage können beantworten: Ja, es gibt einen Gott. Wie können wir das machen? Was hast du für ein Anliegen? Darf ich für dich beten und zulassen, dass Gott persönlich im Leben von der Person eingreift. Was hast du für eine Frage im Moment? Was hast du für, für etwas, wo, wo du eine Antwort von Gott brauchst? Komm, wir beten doch gerade, dass da Gott eingreift. Wir haben ein befreundetes Pärchen bei uns besucht, letzte Woche, wo auf dem Weg ist mit Gott, wo Gott am Wirken erlebt, aber wo ich denke, wo immer noch in den, all diesen Fragen drin sind. Und wenn wir es so machen, ist es am Sonntag am Morgen, also nicht immer, aber meistens, nehmen Gitarre Gitarren und immer mit Kind singen. Und ich dachte, ja, die sind jetzt da, wieso sollen wir nicht auch singen mit ihnen? Ich dachte, ja, schon zuerst, dachte, ja, vielleicht ist es für ein bisschen komisch oder nicht. Nee. Er hat gesagt, nein, komm, wir singen doch genau gleich. Hat sie haben sie reingenommen, gefragt, ist das für euch in Ordnung? Und man hat ihnen gesungen. Die haben das super toll gefunden. Dass sie können erleben, wie wir mit Gott umgehen, wie wir Gott erleben. Und mittendrin haben wir das Lied gesungen, Ich schaue hinauf zu den Bergen. Das ist immer so lustig, wenn wir das singen. Du, Ruben und Elian stehen da so da und singen. Ich schaue auf. Dann, dann, am Schluss von dem Lied habe ich gesagt, das Lied drückt doch genau da auf. Wir schauen rauf und wir erwarten unsere Hilfe von Gott. Tuschen wir doch schnell raus. Wo brauchen wir Hilfe von Gott? Wo brauchen wir das Eingreifen Gottes? Martina, wo brauchst du, Elian, wo brauchst du, Hansi, Anna, wo brauchen wir? Hat sie ein paar Sachen gesagt, gesagt, komm mit, jetzt ins Bett. Dass wir erleben, dass Gott in diesen Sachen eingreift und unsere Hilfe ist. Und ich glaube, wir Christen haben manchmal Angst vor dem. Angst, was ist, wenn nichts passiert? Angst, was ist, wenn man denn nicht erlebt? Ja, noch? Nicht schlimmer als vorher. Aber auch der Zugang zu Gott, wo man das Eingreifen, Gottes Erleben, wird zunehmend wichtiger, weil über die Ebene von Verstand, das lenkt einfach nicht. Das lenkt nicht, dass wir unser Leben draufbauen können. Für jemand anderem kann die Natur ein Zugang sein. Da haben wir heute gehört von der Ruth Wie wunderbar, als als es doch der Nachmittag ist. Mit dem schönen Wetter und alles wunderbar und die Blümchen. Und einfach dann, aha, aha, es muss ein Gott geben. Nicht, weil man das rational aufhören kann. Ah, es muss ein Gott geben. Gott ist real und Gott ist da. Für mich ist das nicht so ein Zugang. Natur. außer die Wellen im Meer und so richtig das. Ja, oder das Gras auf dem Fußballplatz. ja. Aber es ist das andere, Es gibt Leute. Es gibt Leute, die können spazieren an der Ahren und meine Frau wollte schon lange einen romantischen Waldspaziergang machen. Für mich sagt das nicht so viel. Und da ist jeder von uns auch unterschiedlich. Aber es gibt Leute, das ist das völlige Zugang. Ich habe letztens eine Geschichte von Benemüller, Müller vom Lobpreiser von Bern. Der war auf der Suche nach Gott. Er hat Gott gefragt, Gott gibt es dich, zeig dir mir. Und am nächsten Morgen hat er angefangen Klarinetten oder spielen, ich weiß es nicht mehr. Und hat plötzlich einen Ton gehört. Einen Sound hatte, sie ein Sound kam auf seinem Instrument und eine vorne hat. Und er hat gewusst, den Gott gibt's. der Gott gibt's und dort hat er das Leben Jesus gegeben. So kann es sehr individuell sein. Der dritte Zugang, Natur, du, der vierte Zugang, kann schon auch sein, der Verstand. Dass wir plötzlich beim Bibel lesen über das Leben von Jesus, plötzlich etwas checken. Dass wir plötzlich irgendwo in der Diskussion uns ist es plötzlich aufgeht. Aber schaut was das ist Es muss auf eine persönliche Ebene kommen Die Frage, gibt es einen Gott Oder gibt es nicht Gott Muss jeder für sich selber beantworten Und wo fällt es an Wenn wir anfangen zu suchen Und wer gibt uns den Zugang Dass wir den Gott in dem Innen erfinden, den Zugang gibt uns Jesus Christus Schaut Ohne Jesus Können wir zwar schon Gott erleben Aber es ist immer eine Distanz ohne Jesus können wir schon auch in seine Gegenwart kommen und etwas mit Gott erleben, aber es ist immer eine Distanz. Und das ist einer der Gründe, wieso Jesus gekommen ist, um uns persönlich zu ermöglichen, den Gott persönlich zu erleben. Er sagt von sich, ich bin den Weg, ich bin die Worte, ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater, als nur durch mich. Es mal mal eine Geschichte von wo Jesus mit seinen Jüngern zusammen war, ziemlich am Schluss von seinem Leben, und er hat ihnen von Gott erzählt und dann sagt er zu ihnen, das steht im Johannes 14, ihr habt ihr habt, ihr habt, ihr habt Gott gesehen, ihr wisst ja, wie Gott ist, und der Philippus, einer von den Jüngern, sagt, hey nein, wir haben Gott nicht gesehen, sag uns doch, wer Gott ist. Und ich weiß nicht, ob sich Jesus der gross genervt hat oder an den Kopf gelenkt hat und gesagt hat, hey Philippus, jetzt bin ich doch so lange mit euch zusammen. Hast du nicht gecheckt, dass wenn du mich gesehen hast, dass du den Vater gesehen hast? Wenn wir wissen wie der Gott ist, können wir das Leben von Jesus anschauen. Das Leben von Jesus, das voller Barmherzigkeit ist, wo voller Liebe ist, aber auch voller Klarheit ist. Das Leben von Jesus, das etwas Wildes hat, das etwas verändert und etwas macht und gleichzeitig die Annahme und die Liebe. Das ist einer von der Wegen, wie wir Gott erleben können, über das Leben von Jesus. Ganz persönlich. Aber das andere ist auch, dass wir Gott direkt erleben können. Weil der Jesus gelebt hat, vor uns am Kreuz gestorben und auferstanden ist. Und mal, das passiert nicht automatisch. Ich bin christlich mehr oder weniger halb aufgewachsen. Ich bin eigentlich dankbar für meine Mutter, die mich mitgenommen hat in die Sonntagsschule. Sie hat also Sonntagsschule gegeben, und wir hat natürlich mit mitmüssen. Ja. Wir haben nichts anderes gekannt. Aber es war schon ein bisschen ein Müssen. Ich habe zu der Zeit Trompete gespielt, und immer ein Eingangsstück musste spielen. Ich weiß nicht, ob das ein Freude war, oder eine Last für alle, die zugelassen haben. Aber ich bin christlich aufgewachsen. Und dann hat mich meine Schwester mitgeschlagen an einer Veranstaltung. Das war im 92 3. Oktober. Ich weiss das Datum noch genau. Meckern noch eine Veranstaltung. Und ich habe für mich selber gesagt, ich bin ein Christ. Und dort hat einer geredet. Und der hat gesagt, hey, du musst, du musst ganze Sachen machen mit dem Jesus. Du kannst nicht wie ein Schluck Wasser in der Kurve hängen. Irgendwo musst du den Pflock einfliegen. Und in Hannes 1,12 heisst es, all denen aber, die ihn aufnahmen, und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. All denen aber, die an seinen Namen glaubten und ihn aufnahmen, dort redet von Jesus. Da von dem Jesus, wo für uns gestorben und auferstanden ist, wo uns der Zugang in das Gotteserlebnis gibt. Wo der persönlich Zugang schenkt, dass jeder von uns selber kann sagen, ja, da gibt es Gott. Niemand anders kann den geben. Und ich weiss an dem 3. Oktober 92, habe ich ein einfaches Gebet gesprochen. Ein ganzes einfaches Gebet. Und ich habe ich sei Christ. Und ich habe an Gott glaubt, Aber das eine Gebet hat mein Leben verändert. Weil ich in dem einfachen Gebet gesagt habe, ja, Jesus, ich will dich aufnehmen Leben. Ja, ich will dich aufnehmen Leben. Und plötzlich ist für mich ein Zugang aufgegangen, den ich vorne nicht hatte. Plötzlich ist für mich ein Zugang aufgegangen, Gott persönlich zu erleben, den ich vorne nicht gekannt habe. All jene aber, die ihn aufnahmen, und das ist allen von uns möglich, all denen aber, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Das zu erleben, der Zugang zu Gott. Ich weiss nicht, wo du stehst jetzt, heute oben. Wir können nicht in unsere Herzen hineinschauen, da kannst du nur du selber. Du weißt es, ob du an dem Punkt stehst, wo du kannst sagen, ja, ich weiss, dass der Gott gibt. Weil ich habe dort persönlich zugegangen. Vielleicht bist du heute selber da und du weißt, wie nötig es ist, dein Leben festzumachen. Mhm. Den Pflock einzuschlagen. Und zu sagen, ja, ich will das. Ich will das. Ich will sicher sein, dass ich ein Kind Gottes bin. Und Jesus lädt ein. Ein einfaches Gebet, und sagen, ja, Jesus, ich will dich in meinem Leben haben. Ich muss nicht alles verstehen. Wir müssen nicht alles begreifen, wir müssen nicht immer so sein, dass man, dass man kein Zweifel hätten. jeder von uns kein Zweifel. Das einfach zu sagen, ja Jesus, ich warte. Da. Jesus, danke, dir, dass du da bist heute. Dass du dem Abend da bist. So wie der Paulus das, den Athener predigen hat, Gott, dass du nicht weiter weg bist von uns. Dass du nicht ein Gott bist, der irgendwo weit weg ist, sondern dass du unter uns lebst. Und Jesus, so bist du hier. Und Jesus, wir tun einfach unser Herz auf. Wir tun uns das Herz auf, Jesus, dass du für jeden einzelnen von uns, für die, die schon lange mit Gott unterwegs ist oder ist am Anfang stehen, dass jeder Einzelne von uns wieder neu dich erleben kann. Immer wieder neu so Aha-Erlebnis kann haben, aber gleichzeitig auch fest gegründet kann sein in dieser Realität. Dass du lebst, dass du da bist. Nicht nur hier im Gottesdienst, sondern auch in unserem Alltag. In unseren Schwierigkeiten, in unseren Problemen, in unseren Herausforderungen, wo wir drin stehen. Dieses, was du sagst, wenn wir die aufnehmen und an die glauben, dass wir Kinder Gottes sein dürfen sein. Dass jeder von uns einen persönlichen Zugang hat, den wir erleben können. Und Jesus, so nehmen wir die einfach auf in unserem Leben. Jesus, wir nehmen die auf als der Sohn von Gott, als der kreuzigte und Auferstandenen. Als den, der uns Leben geben kann. In Jesu Namen. Amen. Wenn du jetzt so oben da bist und nicht sicher bist, ob der Jesus Teil von deinem Leben ist, wenn du jetzt so oben da bist und nicht sicher bist, dass du das Kind Gottes bist, ich möchte dich einfach ermutigen, am Ende von dem Gottesdienst auf uns oder auf irgendjemanden, wo du gut kennst, zugehen und sagen, hey, beten wir noch miteinander und Leute da festmachen. Es wäre schade, wenn du jetzt oben so rausgehst und das verpasst weil ich glaube, dass Jesus dir dazu Zugang möchte dass du für dich selber kannst sagen, ja, ich weiss, dass der Gott existiert.